0: Hej och välkomna till Agnes Cecilia, en sällsam podd, och det är jag som är Cecilia.
1: Och det är jag som är Agnes.
0: Och eh, idag så ska vi som vanligt prata om vad vi har läst sen sist, och eh, ja, det är väl det egentligen. Eh, men jag tänkte vi helt enkelt gå rakt på sak och fråga dig, vad, vad
1: har du läst sen sist? Eh, jo, men jag har läst eh, en hel del faktiskt. Ja, kul! Cool. Ja, och eh, mycket bra. Oh, okay. eh, så det känns väldigt roligt att få prata om. Ja, yeah. verkligen. Okay. Eh, men jag tänker att jag bara tar en och börjar.
0: <laughs> eh,
1: ja, den, den första boken som jag läste efter vårt förra eh, avsnitt det var eh, Modersmjölken av Nora Ixtena, kanske. Oh. Det är en lettisk författare. Um, som skriver om ja, men en, ska man säga, två kvinnoöden. Vänta, förlåt. Sovjet jag
0: har en fråga. Ah. Jag, jag sa du lettisk från Lettland.
1: Ja. Okej, okay, ja. jag var osäker om du var det eller om du sa lesbisk. <laughs> <här> <här> Nej, inte vad jag vet. Nej, för att vi spelar in mm.
0: med en idag eftersom jag är typ lite förkyld. Så att det, det var därför du har svårt att höra Okay. Ja,
1: det, är, det hade ju varit mer sannolikt att det var en lesbisk författare än en lettisk. För jag Aha. har nog aldrig läst en lettisk författare Nej, men kul. Ja. Och den här boken, den utspelar sig under sovjettiden när Lettland alltså tillhörde Sovjetunionen. Och man får liksom följa en mor och en dotter i vart annat kapitel. Där de berättar liksom om sitt liv utifrån sina perspektiv. Och titeln modersmjölken. Den är liksom återkommande hela tiden. För att det handlar om den här mamman som är fertilitetsläkare. Och hjälper då kvinnor att bli gravida. Men har själv väldigt svårt att knyta an till sin egen dotter och till exempel att just Amma jag tror inte hon gör det eller hon gör det en väldigt kort tid och sen slutar med det och så henne får man följa i vart annat kapitel och i vartannat kapitel får man följa dottern där hon beskriver sin uppväxt och relation till den här mamman som är ganska menar, vad ska jag säga mamman är ganska kall uppfattar henne som. men också att hon lider av psykisk ohälsa så hon pendlar väldigt mycket eh, mellan att vara liksom väldigt så här huslig och moderlig liksom, och att sen vara liksom helt frånkopplad och liksom hur dottern förhåller sig till det här och hur hon söker liksom kanske kärlek och omsorg från andra håll till exempel sin mormor och morfar som hon har en nära relation till så det är väldigt mycket en bok om att vara anhörig tänker jag till någon med psykisk ohälsa utifrån ett barnperspektiv just liksom det här liksom att, inte, eh, att det inte finns någon eh, förutsägbarhet liksom. man vet okay. inte så här, hur kommer mamma vara idag kommer hon att stänga in sig på rummet och dra täcket över huvudet eller kommer hon att baka kanelbullar typ? I don't know och vad det gör med ett barn. Liksom. Så det är liksom den ena biten som handlar liksom om deras relation. Den andra biten handlar liksom om hur det är att leva under sovjeteregimen. Och det var jättespännande att läsa om för att jag har, inser att jag har nollkoll. Typ, på, både på Lettland men också liksom det här inifrån perspektivet. Från liksom Sovjet.
0: Uh.
1: Jag känner att jag har liksom koll på det politiska. Och det ideologiska. Men att så här, vad innebar det för människor? Mm.
0: Så Vilken det var tider? väldigt intressant. Vilken tid spelar den sig? Ungefär.
1: Ja, eh, bra fråga. Den slutar med att muren faller.
0: Okej. Okay. Så 80 tal och
1: Ja men precis, och jag undrar om, och det känns som att den pågår liksom under, att vi får följa dem under kanske en 10-20 års period. Och så länge? Ja. Okej. Okay. Så det är liksom man får liksom följa väldigt mycket de här politiska skedena, fast utifrån ett väldigt personligt perspektiv, för det påverkar till exempel... Dels påverkar det mamma för att hon, hon är liksom fertilitetsläkare och väldigt framgångsrik inom sitt yrke. Men hon, hon drabbas av censuren som är i Sovjetunionen. Hon uttalar sig om Gud och då blir hon avskedad okay. från sitt jobb och förflyttad till landsbygden. Och det påverkar liksom hela deras liv. Uh, och Dotten påverkas i och med att det liksom, hennes skolgång uh, är helt liksom, formar av uh, vettidens liksom, uh, ideal och vilka författare man pratade om och vilken kunskap man fick och, och sådär. Så att man får väldigt mycket insyn i det. Och Det som är så himla spännande också är att parallellt med den här uh, så håller jag och min sambo på att högläsa. Eh, Emma Goldmans självbiografi hon, hon var ju en av de eh, främsta anarkisterna på, i början av 1900-talet eh, och hon är också en sån här eh, av Sovjetunionen
0: Det eh,
1: vi läser liksom det parallellt och här är det liksom en helt annan bild av Sovjet än vad det är i hennes självbiografi ja. även om hon illustrerar den ju längre man kommer i boken men där jag är nu så har, är liksom hon väldigt så här, imponerad av Sovjet. Och bara så här, shit, det här måste vi ta med oss till Amerika och så. Mm. Så det är väldigt, väldigt rolig samläsning. Liksom.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Jag tycker att den här, alltså jag kan verkligen rekommendera den. Jag tyckte den var lite seg i början. Men eh, det är väldigt... Spännande med deras dynamik, alltså mor och dotter, mm. men också hur det är så här: skildrar de politiska skeendena på ett väldigt eh, krast sätt. Mm. Um, och också så här: Det är en spännande karaktär till exempel som är en, en kvinna som kommer till eh, den här mamman. då. Eh, som läkare liksom. Hon söker, söker sig dit för att göra sin första gynekologiska undersökning. Hon har liksom inte gjort någon sån undersökning i hela, på, i hela sitt liv. Och hon är kanske typ, jag vet inte, 30-40 någonting. Och eh, misstänker att så här, någonting är fel. Mm. Så här, det, jag, jag tror inte, att, så här, kan du titta vad det är för fel på mig? Och då visar det sig att hennes, om det är att hennes ytterligare. Det könsorgan är liksom kvinnliga men hennes inre är manliga uh, yeah. och, och liksom det här beskrivs bara som en så här ja typ det här är en kvinna som söker vård hon har de här könsdelarna och att mamman då och läkaren hon hon är så här bara, jag skulle kunna hjälpa dig om jag hade fått vara kvar på det här fina sjukhuset i den stora staden då hade vi kunnat hjälpa dig men jag kan inte det här liksom. så du kommer få leva med det här eh, men eh, det är inget farligt är inget fel på dig eh, det är liksom, så här kan det vara eh, och, och sen så liksom, sen följs de här åt så den här kvinnan blir liksom någon slags men vän fast också lite såhär eh, hushållerska till läkaren slash mamman. Eh, och det, deras relation utvecklas väldigt fint liksom. Och jag, tycker att det är så, eller liksom, jag uppskattar att det blir ju någon form av transberättelse.
0: Ja.
1: Den beskrivs inte som det. Utan Nej. det är bara så här är det en person som söker vård. Eh, får det till viss del- utifrån de förutsättningar som finns men att, och sen utveckla dem en relation liksom blir uh -huh. eh, väldigt nära eh, och att det liksom inte ja men det, det fastnar inte i liksom en så här begrepps, hur ska vi använda rätt ord och eh, att det ska vara politiskt korrekt och, och sådär uh -huh. eh, utan bara det bara är typ eh, så att, ja, men jag kan verkligen rekommendera eh, modersmjölken. Ja, men jag, fick, jag fick lite panik när jag bara liksom läste den här. För att jag var så här nej. Nu kommer Sissy tro att jag bara läser den här för att jag är gravid. Och det är bara såhär modersmjölk.
0: Jag skulle tro det. <laughs> att jag är så fördomstig mot gravidare.
1: Det. <laughs> det är kanske mina egna hjärnspöker. Uh. <laughs> eh, men att ja. Eh, så vill man läsa en lettisk författare? Kan man läsa den? Mm. Men Cissy, eh, vad har du läst?
0: Jo, jag har läst eh, en bok som heter Hunger, Historian om min kropp. Av Roxanne. Ja, äh, en... ah. ah, har du läst den? Mm, det har jag. Jag, jag är efter. Den kom, jag vet inte jag 2015 eller något sånt. Nej, 17. Men för de då som inte snytt till den så handlar den. Alltså jag var också en ge forskare och har skrivit en massa böcker och artiklar och allt möjligt som alltså jag det att jag. Jag vet att hon har skrivit den här Bad Feminist. Som mm. också en bok som. Ja, det var det första tror jag som hon ville se med, som att fall i Sverige tror jag. Mm. Men, i alla fall, hon är då ja, väldigt fet helt enkelt. är väldigt, väldigt överviktig. Och mm. den här boken handlar om dels varför hon är det. Och vad det liksom har för konsekvenser för henne. Och det är liksom dels utgår från henne själv, men också hon tar också ett samhällsperspektiv på, på det. Och eh jag man säga varför är hon så chock? Jo, för att hon blev våldtagen när hon var ton. Av sin, en kille som hon var kär i och alla hans kompisar i en stuga i skogen. Och hon berättade alldeles för någon. som för ja väldigt, väldigt långt senare när hon var vuxen. Men hon började äta för att skydda sig själv. Och jag tänkte faktiskt läsa... Ett litet citat där nästan direkt. Hon har alltså, vid något tillfälle vägt 262 kilo. Så vi pratade liksom inte lite över vikt, utan hon är verkligen stor. Liksom. Hon är också väldigt lång. Mm. Mm. Hon är 1,90 eller något sånt där. Men så här skriver hon om varför hon gick upp i vikt. Jag började äta för att förändra min kropp. Jag gjorde det medvetet. Några pojkar hade förstört min kropp och det var knappt så jag överlevde det. Jag visste att jag inte skulle klara av ett till sånt övergrepp. Så jag började äta för jag tänkte att om min kropp blev motbjudande skulle jag kunna hålla män borta. Till och med vid så unga år förstod jag att det var oattraktivt i en mans ögon att vara tjock. Att det var något som bemöttes med förakt och jag visste redan en hel del om deras förakt. Det är något de flesta, det är något de flesta flickor får lära sig, att vi ska vara små och slanka. Vi ska inte ta upp en massa plats. Vi ska synas men inte höras och när vi syns ska vi vara män och samhället i behag. Det här vet de flesta kvinnor och det är meningen att vi ska försvinna. Men det är något som måste uttalas högt och tydligt och om och om igen för att vi ska kunna stå emot att ge efter för det som förväntas av oss. Och hon tar upp en massa olika... Ja, jag, bara, jag kommenterar inte det, jag tycker att det kan stå ganska mycket för sig själv. Liksom. Mm. Men hon berättar liksom mycket om så här, ja, men vad gör sig med sinnen på henne själv? Alltså, hennes egen syn på sig själv liksom som människa. Eh, praktiska svårigheter i vardagen. Som att, men hon är då föreläsare till exempel och hon ofta anlitar Hon liksom åker runt och typ säger hur jobbigt det är att flyga när man är så stor att man inte får plats i sätt. Hon ser liksom, när hon kommer in att alla säger nej, hoppas hon inte ska sitta bredvid mig. Eh, när hon kommer fram och föreläsningssalen för så kanske stolarna är liksom väldigt små och hon bara tänker om den går sönder för den är så liten och ranglig. Mm. Eh, hon kan inte gå så snabbt så att hon liksom om hon inte Ja men och och ja, vi tar en promenad hon kan liksom inte göra det riktigt så eh, för att hennes kropp inte riktigt av det och eh, ja, men också hur liksom alla chata på henne. Att gå ner i vikt hela tiden. Och det är liksom råd. Mm. Och det är så här, ja men jag har läst det här och har du testat detta och du borde göra så här och du borde göra så här. Och liksom hur det vad det gör med umgänget liksom så här med, med hennes relation till sin familj som hon är ju egentligen eller framförallt kanske hennes föräldrar och så som hon egentligen liksom men, älskar och vill ha en bra relation till men att de har väldigt svårt att acceptera att ha en fet dotter. Det de är, mm. de är liksom ja, det jag vet inte vad jag ska säga typ för, inte för fina för det men att så är vi inte i vår familj Hon liksom. passar inte. In. och den är extremt personlig i den här boken. Alltså jag blir så här gud vad hon liksom alltså hon lämnar ut sig själv på ett ja. Jag vet inte. <laughs> väldigt mycket men det är, alltså det är väldigt ja. bra tycker jag. Jag gillar den väldigt mycket. Jag tycker det är liksom flera jag vik ner flera hörn här. Ja. jag tycker att det säger, hon säger så mycket bra och jag blir definitivt sugen på att läsa mer av henne
1: ja och också om det, det temat tänker jag för jag, jag har läst den där men jag har också läst en bok som heter Tung som är skriven av en författare ja. som heter Kese eller Kese eller Leimon ja. som jag kanske har pratat om i podden tidigare nej det, det har du osäkert. inte
0: men jag vet vilken bok det är jag började läsa den ja.
1: För det, då är det ju man som skriver om eh, sina upplevelser av att vara fet. Uh. Eh, och att det finns många beröringspunkter liksom, Men det finns också mycket som skiljer sig mm. eh, utifrån ett liksom, könat perspektiv. Eh, men också det här med liksom, eh, att fetma eller liksom, att ha en det som uppfattas som en liksom, okontrollerad kropp. Eller icke-disciplinerad kropp se som en motsats till att vara intellektuell typ. Precis. Hon, är också en Gay är ju verkligen intellektuell. Ja. Hon brottas ju med det hela tiden tänker jag.
0: Precis. Ja, precis. Men jag vet inte, för han som har skrivit tung. Är inte han från arbetarklassen?
1: Eh, jag kommer inte ihåg. Ja, för du vet ju en
0: klassaspekt av det liksom. Och jag tror att det är det som är också. Ja. Hon kommer inte från arbetarklassen alls. Ja, nej, men jag. Jag säga. Nej men den är väldigt jag tycker den var men den var väldigt intressant och jag kände att jag fick liksom lite för det är en annan sak en kroppspositivism alltså så här, det mm. den här är ju inte kroppspositivistisk den är inte negativ heller men det, det handlar ju inte om så här, jag är tjock och okej okay, utan det är mer så här, jag är tjock och därför är mitt liv så här
1: Ja men precis, det är ju någonting med det som jag tänker är väldigt, eh, tillfredsställande känns helt fel ord, yeah. men alltså för det, det blir så lätt så polariserat mm. eh, och jag kan tycka att det är liksom ingen av bilderna stämmer att så här, eh, tjock och glad eh, mm. versus liksom eh, smal och glad eh, utan att det finns så många sidor av det liksom.
0: Men precis. Eh, och liksom, men också den här med all... Alltså, eh, underhållningen. Att man gör underhållning av tjocka människor. Typ så här Biggest Loser. Och eh, sådana olika program. Liksom, eh, där man ska sitta och förfasa sig över att tjocka folk är. Och...
1: Ja men också tänker jag det här med att, eh, att hon ändå lyfter fram att det finns en agens i, i hennes liv också. att Hon mm. faktiskt hon, hon valde det här eh, hon kanske inte hade så många andra möjligheter men det var ett sätt att skydda sig själv och det kanske jag känna mycket jag som själv har haft ätstörningar liksom mm. att, att jag var också med om sexuella övergrepp som, som till viss del påverkade mitt beslut att i, i cellet svälta mig
0: för Aha. att skydda
1: mig från de här mm. männen ja så jag kan verkligen känna igen det att det är så här, jag ska göra mig oattraktiv eller uh. typ eh, mindre kvinnlig eller eh, mindre vuxen i kroppen liksom. uh. och eh, så att jag tyckte det var för mig var det också så här, eh, en bekräftelse att så här, det, det här jag var inte, det var inte konstigt att jag reagerade så
0: nej eh, och och hon pratar mycket om det också. Just det. För att det, I början så skriver hon om liksom att, hon, menar att hon ska typ, hon går, åker till någon klinik där hon ska göra kanske en gastric bypass. Och att alla säger: ja, men det är klart du ska göra det, och du måste göra det. Och det är jätteviktigt. Liksom, och så här. Men hon gör inte det. För att hon mår inte bra. Nej, alltså hon vill inte göra det ingreppet i sin kropp när hon inte mår liksom, psykiskt bra. För att det, just att det handlar egentligen om alltså det man är liksom bara en, ett resultat av det psykiska måendet. Ah. Att om inte det åtgärdas, om, som är grunden, så kommer inte det hjälpa att göra nej, liksom, nej. den här operationen.
1: Nej, och det finns det väl jätt, jättemånga berättelser om också. Uh. Liks, äh, att vården liksom, sätter in den insatsen och sen är det så att ha det så bra. Äh, och så går uh. folk skit. Och ha en jätteliten som, typ Ja
0: men jag tror att det ändå är bättre. Alltså i USA är det ju väldigt så liksom. Typ kunden som bestämmer. Jag tror att det, mm. är det i Sverige att du, liksom, Om du ska få det gratis via vården. Så måste du liksom ha en viss mental stabilitet liksom. Mm. Om jag har förstått ja. det rätt och så. Men hon pratar också mycket om så här, Ja men vad gör. Alltså såhär när hon att hon så här, typ. Hon bara, ja, jag börjar träna och sen så tränar jag och sen så orkar jag inte och så slutar jag med det. Eller jag jag liksom äter lite och sen så blir känner jag mig jätteduktig och sen så äter jag någonting dåligt och då har jag ju redan gett upp så då kan jag lycka när typ, mycket som helst. Och. Alltså hela mm. det här med liksom, projektet projektets bantning gå ner i vikt. Och...
1: Jag menar projektet kroppen. Ja, ah, liksom. precis. Det är ju ett sådär ett, ett ett projekt som ingen kan lyckas med
0: nej men framförallt inte just när det handlar om sådana här alltså, jag tror att de flesta har väl liksom någon gång försökt så. Här,
1: men här: jag ska inte äta
0: vad det nu är man ska äta <laughs> under perioder. period och så. Ah, mm. men nu har jag redan gjort det en gång och då det är då. Ja. Ja,
1: det eller liksom så här, jag ska få mer muskler eller jag ska få större bröst eller hur ah. eh, ska och jag träna varje dag ja, men även om man lyckas med det då är det ju något nytt sen som man ah. behöver. Liksom.
0: Ah, nej men så är väldigt bra. Eh, ah. ja, viktig.
1: Ja ah, verkligen. Vad
0: ah, är din nästa bok?
1: Ja, Jag funderar lite på vilken jag ska välja. Ja, men Jag kanske ska välja den här. Jag har läst en bok som heter Mutant. Okay. Som är skriven. Av Elisabeth Gjort.
0: Från det ena till det andra. <laughs> Båda boken är rosa. Inte... Ja.
1: Men det är faktiskt inte så stort hopp som man kan tro. Uh -huh. Elisabet eh, Elisabeth Gjort är också akademiker. Eh, hon är lektor i litterär gestaltning. Eh, här i Göteborg. Och författare. Och den här... Eh, boken tar liksom utgångspunkt i att hon, nu blir jag osäker, men hon har, hon gör en operation av någon anledning. Vad ja, gör hon då? En operation. En operation, okej. Okay. Eller hon genomgår en operation mm. och, eh, och blir då en mutant menar hon för att man liksom tar bort någonting och sätter in något annat typ. Okej. Okay. Eh, det är liksom där så mutant kommer in liksom från början. Eh, men just den här delen är väldigt det är liksom en språngbräda in i eh, massa intellektuella och personliga reflektioner kring liksom typ att vara människa och att, eh, ja men att vi alla i någon bemärkelse är liksom mutanter att det finns inget äkta.
0: Men vänta, förlåt stopp. Jag har en indelning. Ah. Ah. Alltså en muta mutation. Det är ju någonting i min gen. En gen som har förändrat sig själv. Ja. Det är ju inte jag det som vi. hon säger.
1: Nej. Ehm, det kan man ju hävda. Ehm. Jag tänker
0: att hon är mer en cyborg. Cyborg. Jag vet inte om man säger det på svenska. Ah.
1: Det kanske är det hon tänker också. Det blir så här. Bara, har jag feltolkat henne? Ehm, men så här? Hon kanske
0: har feltolkat Mutanten.
1: Uh -huh. Eller så är det
0: att man har tittat på så -men eller männa
1: Den börjar eh, så här. Eh, Kulturerna löper strax under e -benen. Ett tunt streck, en mjuk skrift som kan kännas med fingertopparna. Operationsärret liknar en utdragen mun. Längre ner, lika skevt men kortare, sitter ärret efter ett tjej tjejsavsnitt. Magen är på så vis glömd mellan två grin det skulle kunna vara Jokens och Pero ambivalenta leden inskrivna i huden två freaks som inte riktigt vet vad de känner eller varför tumören som bodde under det större äret har inte kommit tillbaka tumören som bodder en genetisk mutation här har vi det Aha. precis som underskriften på guden så att tumören det är där mutationen någonstans det är
0: det som är mutationen det
1: är som är mutationen jag har blivit av med halva buksboxkörteln och hela mjälten, men verkligen försökt utvinna något poetiskt ur tanken på att vara mutant.
0: Okay. Där har vi det. Ah, ja. Nu är jag med. Jag ska sluta invända.
1: Ja, det var bra, då fick vi det här klargöra. Ah. Men så liksom, utifrån det här då så börjar hon eh, diskutera eh, olika liksom, delar i sitt liv. Gud vad det här kommer bli flummigt nu, eh, känner jag. <laughs> alltså du läser
0: alltid så roliga böcker. Bara, vad är det här för konstighet?
1: <laughs> Men eh, för det handlar liksom om eh, jag sa det när jag läste den här också, jag bara, det här är en sån här bok som jag kommer att älska och sen mm. kommer jag inte ha någon aning om hur jag ska beskriva den. Okay. Eh, och det är precis det som händer just nu. Mm. För att hon liksom hon håller på med skrivande. Eftersom hon är lektor i litterär gestaltning. Ja. Så hon är ju av språk. Och ser sig som en skrivande människa. Och sådär. Sen är hon ju också akademiker. Så det är jättemycket referenser till massa akademiker. Som jag gillar. Sen tänkare. Som jag känner igen. Och ja. massa personer, Typ Rachel Kask. Marguerite Duras. Adrian Rich. Nu nej jag massa. Men. Ja och många av de här känner jag till och en del jag inte men jag blir så bara, åh oh, jag måste verkligen läsa de här Ulrika Dal typ min favorit. Eh, Ulrika Dal ja jag vet inte vad det är Jaha. Eller, och så så handlar det liksom om så det handlade dels om liksom, skrivandet och hur hon ser på det och tankar kring det eh, och hur hon typ rättfärdigar att hon är en skrivande person typ men sen handlar det också typ om moderskap. För hon, hon ville inte ha... jag var inte intresserad av att ha barn. Men sen plötsligt blev hon intresserad av det. Och jag tror att hon har tre barn nu. Oj. Och hur liksom hon förhåller sig till den, den rollen. Och sen handlar det liksom om... Ja men också så om relationer. Litteratur. Ja men massa sådana här saker. Så bara kopplar hon till det här med mutantgrejen. På massa snygga sätt. Eh, som jag inte kan förklara kan jag inte återge.
0: Hon är inte eh. som du och jag som bara säger, Jag har en tanke men jag kan inte få fram den. Utan hon skriver
1: faktiskt Nej. fram den liksom. Ja alltså det är så briljant. Alltså jag, jag alltså jag tyckte så mycket om den här boken. Det, därför är eh.
0: hon är lektor i litterär Och du och jag inte är det. <skratt>
1: Precis. <skratt> eh, för att den är så här super eh, teoretisk på ett sätt. Mm. Men också väldigt lättillgänglig. Och väldigt personlig.
0: Det verkar jättebra. Alltså, men jag måste fråga, var har du hittat den här?
1: Jag har hittat den i vår bokilla. Och det är Lena som har köpt den på någon. på säkert någon så här revolutionär bok. Uh -huh. eller något sånt. Okay, uh. Uh.
0: Men det känns som att det är där man hittar sådana saker.
1: Precis. Ja, Jag, jag tänker, alltså vissa Kommer nog tycka att den här är bara jätteflummig. Men om man gillar liksom text. Och personer som skriver om att skriva. Uh -huh. Och om man gillar så här referenser. Till massa annan text. Så kommer man älska den här. Och den är också så här, Jag vet inte. Jag gillar att den är så nyanserad. För det är, hon, är liksom, hon så tvivlar på typ allt hon gör. Men tycker ändå, men typ så här, ja, men att, att skriva är typ det viktigaste, det största man kan göra. Typ, det är att skapa världen, det är att skapa sig själv. Och är hon i ena sekunden. Och sen i andra så här, bara, alltså, att skriva, vad är det egentligen? Alltså, saker som är viktiga, det är typ att se till att man äter och sover. Alltså, hon så här hela tiden så avskörda sina egna tankar. Och jag tycker det är så himla, jag vet inte, jag känner igen mig så mycket i det. För att jag pendlar själv hela tiden. Mellan att tänka typ. Det är ingen idé att bry sig om det, liksom, typ, världen. För världen går den under. Ja. Jag kan lika gärna fokusera ja. på mig själv typ. Och sen bara. Fast alltså då blir allt helt pointless. Ja. Eh, det är klart det måste tänka på världen.
0: Mm. Ja.
1: Så det är lite som att um, jag vet inte, gå i terapi med någon som förstår den.
0: <laughs> <laughs> det är lite klunkare än den själv typ.
1: Vad roligt. Ja. Um, och sen är den ju väldigt snygg också. Jag brukar alltid prata om omslagen och den är väldigt snygg. Den är ljusrosa med eh, guldtext på. Och utgiven på Glänta Hardcore förlaget. Som sagt. <gård> Så tips. Ja, det är kul. Får jag berätta om min nästa bok också?
0: Får jag fråga om den handlar om en akademiker? Annars har jag fortsättning på akademikerspåret. <gård> <gård> du, ja, men nej, jag har också varit bra koppling. Vad sa du?
1: Jag har en ganska bra koppling.
0: Men koppla på. Jag kopplar sen.
1: Okej. Okay. Um, för jag har nämligen läst den här som heter... Uh, jag hade tänkt säga att du skulle få säga vad den heter för att jag vet inte hur det uttalat. Göra sig kvitt Eddie Bellgull.
0: Och du tror att jag kan franska?
1: Nej, men jag ville försätta dig i den här sitsen att du uttalar en Jag säger, i mitt huvud när jag har läst den här boken så heter det Eddie Bellgull. Ja. Det är också om man gör det på riktigt. Hur stavas det? G... G-U-E-U-L-E.
0: -g det är säkert ett ö. Typ gull. Eller gull. Ja. Jag
1: säger gull. Ja. Jag har en sån gull. Av Edouard Louis. Uh -huh. oh, han
0: är i och, farten väldigt mycket.
1: Han är i farten. Och han, är en, han refereras i mutant.
0: Jag är inte Så, så jag var
1: så här, då blev det ändå så här bara, nu får jag läsa den här. För jag hade den hemma. För jag hittade den i bokskåpet. Ja. För, I mitt kvarter. Och han har blivit jättehyllad. Som ett såhär franskt geni typ. Han är jätteung tror jag. Har skrivit massa böcker om sin uppväxt. På landsbygden i Frankrike. Och typ hur det är att växa upp som homosexuell man. I... Ganska fattiga omständigheter. Eller väldigt fattiga omständigheter. Och eh, jag har hört väldigt delat om den här. Eh, vissa som älskar den. Och bara så här. Alltså han är ett litterärt geni. Språket är fantastiskt. Och andra som bara. Eh, var var hans redaktör? <laughs> <laughs> eh, och det var också den här som jag pratade figa. om. I förra avsnittet. För att det, den var med i PS. Eh, bok. Eh, vad heter det? Bokradion. Lundsdagsbordradio. Ja, precis. Ja. Där Marie Göransson och min favorit, vad heter den? Olof Rätling. Olof Rätling hade läst den här och tyckte helt olika om det Ja, det var det. Jag gissade det. På ja. Så då kände jag att nu är det dags. för Nu har jag hört det radioprogrammet och den har refererats i den här boken som jag precis har läst. Nu måste jag läsa den. Men och jag måste ju ändå eh, hålla med Olof Retling då. Det är eh, Nej men det är lite så här. Alltså det här handlar ju om hans uppväxt då. Uh. Och den är så hemsk. Den oh. är så fruktansvärt. Och det du börjar jag med. kallades det. Ja men verkligen. För första, för första meningen är så här. Från min barndom har jag inte ett enda positivt minne. Åh oh, jäklar. <laughs> eh, och alltså, det, det, liksom, det är den tonen uh. som är. Eh, alltså, eh, vissa skriver ju böcker om sin hemska uppväxt. Eh, men det finns liksom något mer. Uh. Det är liksom så här, ja ah, den är hemskt men jag berättar också en historia här typ. Eh, men det här känns verkligen som att så här... Det är så synd om mig och nu ska jag berätta hur synd det är om mig <laughs> på eh, sådär, eh, 160 sidor. Okej. Okay. Eh, och jag, jag kände så att det räcker inte riktigt. Eh, okay. Det behövs något mer. Uh. Eh, sen tycker jag inte att eh, den språkligt är så förskräcklig som vissa hävdar. Eh, men jag kan ju förstå att man stör sig lite om man, man gillar man liksom gillar lättläst konsist, språk som följer språkliga normer
0: mm.
1: eh, för att det är väldigt många parenteser där jag kan känna att så här, långa parenteser mm. alltså typ en sida lång parentes där jag kan känna så här, eh, du skriver det här i en parentes för att det inte var det intressanta så då kanske du också kan skita i det, för det var inte det intressanta mm. du behöver inte tala om allt lämna lite till fantasin. Sen är det också så här, kursiveringar som är så här konstiga. Alltså Ibland kan jag förstå typ så att ja, du kursiverar det här för att du typ eh, säg att man kursiverar kul. Uh. Det var en kul lek. Du ja, men att ja, det var inte en så kul lek. Men han kan liksom kursivera typ så här åkerväg. Till exempel, autentiskt exempel, åkerväg. Då blir det så här. Ja, det är alltså inte en vanlig väg utan det är en väg på en åker. Jag förstår. Du har skrivit det åkerväg. Varför kurserar du det? Jag förstår ja. inte. Hon har lite så konstiga saker eh, som jag stör mig lite på. Ja, okej. Har du nästan väntat eh, av honom? Nej, jag har inte det. Men jag såg när jag var på biblarna idag att han hade skrivit någonting som var så här om någonting med kvinnors. Ett kvinnoliv eller något sådär.
0: Ja så det jag... handlar om hans mamma. Men jag inte... att den inte skulle vara så bra.
1: Ja, nej, jag blir inte jättesugen. Alltså jag känner lite så här att Gå i terapi. Gå vidare. Med ditt liv. Ja. Men det jag tyckte var intressant. Det måste jag ändå säga. Det är en del som handlar om. Ja men. För det handlar ju väldigt mycket om att han är. homosexuell. Han vet väl kanske inte det riktigt i början och sådär men, men att han stämplas ändå liksom som bög uh. Eller kontrollig liksom som uh. barn Och i ett tillfälle så Han försöker desperat liksom passa in Och eh, hänga med killarna typ För uh. att det fattar att det ska man göra Och då så är en av de här killarna som Som passerar väldigt bra som kille och som heter kille liksom som föreslår att de ska titta på porr tillsammans. Och det här blir ju såhär jättetufft för den här huvudkaraktären. För att han fattar ju att jag inte har råd att titta på porr tillsammans med mina killkompisar. För då kommer jag bli bög. Alltså då blir jag ännu bögigare För jag kan inte sitta här och titta på porr och runka tillsammans med mina killkompisar.
0: Oj, det var till och med det de skulle göra.
1: Ja, vi skulle Oj. jag inte säga. Okay. Eller okay. detaljen. Eh... <laughs> Medan för den här hetero-killen så är inte det... Det hotar Nej. inte hans
0: situation.
1: Så, så han försöker in i det längsta liksom inte delta i det här. Men måste ju sen göra det för att vara en del av gänget. Ja. Och sen utvecklas det här till mer så här sexuella lekar de emellan.
0: Ja.
1: Vilket liksom är så spännande för att... För de andra killarna blir inte det ett uttryck för homosexualitet. Nej. De är så trygga i sin heteroidentitet. Och också eh, att de är så trygga i att de blir sedda som hetero. Medan för honom blir det eh, jättesplittrat. På ena sidan så är det så här spännande och upphetsande. Eh, men det är också så här livsfarligt för att det hotar hela hans tillvaro. Liksom. Mm. Och det blir också så att det här, det här kommer ut. Att det här har hänt. Och då blir han utmålad som bögen liksom. ja. Och de andra blir inte det. De kan prata fritt om det. Ja. Eh, som liksom. För att sätta dit honom som bög. Vilket är jättemärkligt. Och jätteintressant.
0: Ja det skulle säga, var eh, spännande. Liksom, att femorna så här. Om det var någon annans idé så kommer man ju tycka. Ja.
1: Men precis. För att det borde ju vara liksom, För det var ju de andra killarna som var drivande liksom.
0: Ja. Men, ja, men en ovning lyckas ju alltid liksom,
1: hitta en ja. väg. Ja, det är ju så. Men, äh, men det var väl typ den, det intressanta ja. äh, i det här. Annars var det ju lite så här. Ja, men pojken som kallades det liksom. <laughs> äh, så jag förstår inte riktigt hypen. Nej, äh, inte. jag har inte ju... läst något av honom.
0: Men jag har varit lite sugen i sig. Ja. Jag har inte på just den. men... men...
1: Den är väldigt tunn, så man förlorar inte så mycket av sitt liv ifall man inte den är bra.
0: Ja, jag tänkte, jag det väldigt den här, Vem dödade min far?
1: Vem dödade min far?
0: Ja, ah, det har han också skrivit om. Ah. Det handlar typ om hans pappa och så här, hur samhället har svikit arbetarna.
1: Ja, alltså, alltså det, är ju det skulle kunna vara intressanta eh, berättelser om ja. det liksom lyfts upp på en annan nivå också. Mm. Men just i den här så tycker jag bara att det blir liksom en historia på okay. uh, fyra typ. Ja, yeah,
0: jag fattar.
1: Men du hade läst eh, någonting som hade med en akademiker att göra. Ja, jag har insett att båda böckerna
0: jag har kvar har med akademiker att göra. Ja, då var vi tvungna att ta en paus och bara byta Zoom-möte för att eh, Zoom tillåter oss att prata mer om 40 minuter i taget. Och ummanligen pratar vi länge. Ja. <laughs> yeah. Ja, men akademiker var det och jag har ju två böcker till och, som jag har läst och båda två har en akademiker som huvudperson. Eh, men den första som jag ska prata om, där är det väldigt liksom, det är liksom typ det det handlar om eller det är en viktig grej på ett annat sätt än vad det är den eh, Och det här boken heter Den svarta månens år och är skriven av Ellen Mattsson.
1: Ellen eh, Mattsson, är ju hon som sitter i akademin.
0: Hon sitter i akademin. Oj, oj, oj. vad du kan. <laughs> Herregud.
1: Ja, du är akademiskt,
0: det förslår alltså. Um, <laughs> jag hörde talas om den här för att jag, jag har pratat någon gång tidigare om att jag har varit på de här forum för poesi och prosa här i Göteborg. Och då var hon ja. där och läste högt ur den här boken. Det hennes senaste bok. Och eh, vi läste den i min bokcirkel nu. Så ja, det var ett tag sedan jag läste den. lite typ mer än en månad sedan. Och den här är ganska... Ja... Hur ska man beskriva den? Det är inte raka spåret, om man säger så. <laughs> I den här boken. Det är kring krokigt. Alltså huvudpersonen är en eh, man som heter David Svarthed. Svarthed. Och han är lärare på universitetet i litteraturhistoria tror jag det det börjar med att han typ skäller ut en av sina studenter. För att hon, <håll> hon klagar över rättningen alltså av en tenta. Och han bara, för att det inte utrymme för tolkning i grammatik. <håll> eller så här. Och hon bara, du är så jävla konservativ. <håll> alltså det är, så här, det är ganska roligt. Och då är det så här, du får inte behandla studenterna så. Typ, så här. Att han säger typ att hon är idiot eller något sånt.
1: Ja, undrar hur många sådana här samtal är olika kursansvariga har fått ha med lärare.
0: Ja, i alla fall. Och sen slutar med att han blir avstängd i alla fall på typ ett halvår från sin tjänst för att han inte fungerar. Och då har han liksom inget att göra riktigt. Han försöker ha slags, han försöker typ ta kommando över situationen och sätta en paus när han ska kunna ägna sig åt sin stora passion i livet som är Iliaden. Uh, och han ska, vet inte vad det är, han ska göra men Iliaden har något slags diffust forskningsprojekt som inte ens han själv riktigt kan definiera. Jag tänker lite på om du har läst Pappan och havet av alltså, boken Pappan och havet Nej,
1: jag har inte det.
0: Okej, okay, men om någon har det, alltså, i den boken så har min ett projekt ett ska skriva en avhandling om havet mm. <laughs> så, det blir liksom ingenting det är lite samma känsla här uh, det, det, finns ja, det är idé. inte så
1: avgränsat Nej. havet är rätt gott
0: nu det blir här så här: Han som att jag har glömt någonting. Alltså är det så att han går in i väggen? Typ? Det är någonting, han är liksom förvirrad på något sätt. Det börjar, han är liksom förvirrad från början. Han börjar led av sömnlöshet när han är ledig. Så han liksom är uppe på natten och sådär. Ah. Så, men han, vägrar sova, han försöker verkligen inte sova på dagen. Liksom för att så här, Men då sover han väldigt lite och det blir han lite knäpp av att han inte sover. Men så det på vintern, han ska gå ut och gå en promenad. Och då halkar han på en isfläck och slår i huvudet. Och då, alltså får han lite så konstiga symptom. Efter det, han åker liksom till sjukhuset och sådär. Mm. Och han, han får liksom, liksom minnesförluster eller altså så hallucinationer eller heller hallucinationer när vi in i hjärnadvansor Det jag komma att säga Och alltså, det är liksom två barn eller ungdomar som hjälper honom. När han har ramlat och ringer ambulansen och sådär. Och så är det som att de bara, men vi såg någon. Han bara, jag har förlorat någonting. Han säger att han har tappat en bok då när han trillade. Men han kommer inte ihåg vilken bok. Han bara, den är röd. <laughs> och, och försöker liksom hitta den. Mm. Uh, och de bara, vi såg, vi såg två personer som var jättelånga. Uh, det var då de som tog din bok. Och man bara, varför skulle någon skälla hans en bok? Alltså jag vet inte. Det är, för det är liksom... Mm. Det, är väldigt, det är väldigt förvirrat liksom om man är inne i den här förvirrade hjärnan och liksom, man är liksom med honom hela tiden och man vet inte riktigt ibland vet man att men det här är ju bara lite på liksom
1: men är det jag-form eller är det i tredje plan
0: jag tror att det är typ så i han-form ja det han även mm. mm. han drack det sista i koppen hörde han smällarna i brevinkasten Ja, så, så är det, liksom, det är som liksom att det är slags mysterium med den här boken som ska återfinnas. Och att det är lite det som är den röda tråden. Men någonstans, och jag liksom bara sitter där och läser. bara Jag tror inte att den här boken har funnits överhuvudtaget. Och alltså jag gillar den. Du, alltså det, är, det är väldigt svårt att beskriva. Det här är inte det bästa jag kan göra. Mm. <laughs> jag gillade den ändå mycket. Och vi i bokcirkeln så vi är vi fyra personer och uh. Två personer, jag och en till, vi gillade den liksom ändå ganska mycket och två personer tyckte den var rätt dålig. Bara var för uh. så att, men det var väldigt bra som bokstjökelbok, det fanns mycket att diskutera. Uh. Jag trodde just Kul. det här att allting var så oklart. Uh. Och det fanns lite så här roliga citat och så att det hände lite konstiga saker. Men jag har, jag har ett citat här, som är ganska roligt. Han håller på med uh, Iliaden då och uh. läser. Och så, så är han arg på de som har stängt av honom från universitetet. För han har ju gjort rätt. Han har inte gjort någonting fel. Det
1: är, det är. Och så är det ett,
0: ett möte han ska till på universitetet. Och, och liksom, här är hur han känner liksom inför det här. Inför att han träffa de här människorna igen. Han tänkte på hämnd utan att beröras illa av sin egen blodtörst. Han skulle gärna sätta ett regn av pilar. Sänka sig överhopen och dödsdagen dugga. Men den moderna hämnden var allt som erbjöds honom nu. Att framstå som oberörd.
1: <laughs> Sådant till klimax. Ja,
0: och Iliaden, liksom, bara, eller men, ja Man vill att man hellre skjuta folk på tillbågen. Liksom, det är ett bättre hem.
1: Ja, jag tänker att vi, det kanske, vi kanske inte är representativa för världen. Men om man har läst en del på universitetet. Så mm. är det ju väldigt härligt med lite så här universitetsintriger det här är
0: ju ändå utanför universitetet
1: alltså han är ju ja. ja men ändå han har ju blivit avstängd ja. man kan ju tänka att han grubblar en hel del över det men han har grubblar mycket
0: mer av den här eventuella boken som är ja, okay, ja. det är ganska lite det är en del liksom sådär men, men det är inte jättemycket om universitetet okej,
1: okay, ja. det var ju synd för jag var lite ja. taggad på att läsa lite så eh, om universitetsgrål. Eh,
0: Ja, ah, nej, det, då ska du läsa något annat. Nej. Ja. Eh, men du kanske kan läsa den här ändå.
1: Men känns det som att, eh, känner du så här, ah, Svenska Akademin kvalitet finns. Och det ja, är det, jag ja det
0: var komplicerat. Ah. Ja, det, det, det får jag nog ändå säga.
1: Svåra ord och sådär.
0: Ja, gud, fick jag, jag kommer inte ihåg. Men det känns som att det var ett ord här som jag var upp, typ. Mm. Det kan nog varit det. Eh. Ja men För det var bara så. Jag gillade ändå den. Men den.
1: kände du till henne innan du hade lyssnat på henne på det här poesiet? Alltså,
0: jag hade hört namnet. Men jag än så. Ja, det var det.
1: Tänker du läsa något mer av henne, tror du?
0: Ja, kanske det. Alltså så här, jag, jag, det är inte som att jag aktivt kommer välja bort henne. Men det kan kanske inte det första Nej. jag kastar mig över heller.
1: Nej. Men är det mer du har läst?
0: Ja, det är ju akademiska bok då. Fast helt annorlunda. Eh, mer av en då universitetsintriger då. Om du är intresserad. Och så fortfarande Ärlig. du är inte fokus på det. Du kan Nej. inte ana. Du, aldrig ana. du aldrig ana vilken bok det är har läst. Nej, men jag har läst Nyl levande. Tredje Monika-bok av Sara Lövestam. Ja! Ja, ah, är det? Den såg du inte komma.
1: Det borde jag ha sett det komma.
0: Ja. Men jag är alldeles rätt för att tänka. Det är också att man kan inte tänka på den som en universitetsbok. Men i alla fall. Nej. Jag har i något tidigare avsnitt av den här podden pratat om andra monika mm. Jag vet inte om jag har pratat om första monika Jo, det har jag nog. Ja, tror jag. jag tror det. Ja, men jag tror inte den kom ut innan vi började med podden, men, ja, skitsamma. men jag skitsamma. Jag... hur mycket
1: procent av det som vi har pratat om som är Sara Lövestam. Alltså,
0: det är lite för mycket för att det ska kännas helt bekvämt.
1: <laughs>
0: ja, I alla fall. det här är då del 3 obviously av den här Monica böckerna Och det handlar om Monica som är ofrivilligt barnlös och alltså om man nu verkligen verkligen jag tycker det är jättejobbigt. Om jag spoilar lite för första månader i boken här. Så får man pausa och tio minuter eller något. Men alltså det är ju så. I första boken handlade det om att hon gör sin sista IVF någonsin. Efter 11 år av att försöka bli gravid. Och ja, hon blir inte gravid. Det är där var spoilern. Så det här är då bok tre. När hon liksom på något sätt kommer till rätta med det här. Alltså så här. Bok två bearbetar hon liksom ganska direkt det här liksom traumat så att inte bli förälder den här har hon liksom på något sätt kommit ut på andra sidan alltså varken först eller andra Monika-bok kände jag var så där wow det var det här var helt fantastiskt alltså de var bra men, men ja ändå inte liksom
1: var det liksom med han temat eller men var det liksom vet. Alltså,
0: jag vet inte riktigt men jag tänker att det skulle kunna vara temat på något plan liksom att jag inte riktigt kan relatera. Men samtidigt så kom jag ihåg att jag tyckte att i den första monica boken att hon var väldigt... Alltså att hon lyckades få mig att verkligen känna den här känslan av att, hur, hur gärna hon vill ha barn. Men ja, nu ska jag hålla mig till den här tredje. Jag gillade den här mest av alla tre, måste jag säga. Och den är ju då, precis som de andra två, så är det liksom Monica i den uttid och sen så släktforskar hon på sin pappas släkt. Och det är så roligt. Jag lyssnade på Sara Löfester min podd. När hon pratade om det här. och att hon sa, Många, Vissa hör av sig att säger att det är så rörigt i de här böckerna. Men det är inte alls rörigt. Det är att man tar en förfader i tag. Och tar liksom en generation bakåt i tiden. Hela tiden. Och jag bara. Det är inte jag fattar <laughs> men Så är det i alla fall. Det blev mindre rörigt när jag hörde henne säga det. Så att här får man följa liksom två ganska tidiga förfäder ju typ runt år 1800, så vi är inne på 1700-talet till och med. Mm. Um, och då den ena av dem är samer. Okay. Uh, och det, alltså det var jätteintressant att läsa. Jag, är, jag har typ inte läst någonting om samer. Mm. Och det här är bara skönlitterärt. Liksom. Alltså, mm. Det är bara hur hon lever sitt liv liksom, med sin familj och vad de gör. och så. Ja, Sen gifter hon sig och blir bofast och liksom... Det handlar mycket om relationen mellan samerna och nybyggarna. Alltså Det kunde vara bra, det kunde vara dåligt. Alltså, just det här att det finns bra och dåliga människor överallt. Liksom.
1: Men det här släktforskande, är det liksom någon slags bearbetning av? Alltså, jag kommer inte, eller... ihåg.
0: Jag kommer inte ihåg, för det börjar redan i första boken. Alltså, för släktforskningen går liksom som en, en röd tråd genom alla. Då, att Hon börjar släktforska. Mm. För att, alltså, hennes pappa dog när hon var tio, tror jag. eller något sånt i en mm. olycka alltså det handlar ju mycket om hur hon alltså hon ser, hon ser sig själv i den här stora släkten hon är en del av det här släktträdet och så tar det bara slut efter henne mm. vi tar det här vidare och då blir det också på något sätt viktigt att gå bakåt och se vem har vem, har liksom, vem kommer jag ifrån mm. um, och i, det här, i den här boken så är det som att få, hon pratar mycket om att säga ja men nu alltså ska allting bara sluta vara mig liksom Ja, men att hon liksom på något sätt säger: men okej, okay, men ja, det är okej. Okay. Alltså, det finns andra människor mm. som också inte har fått barn. Mm. Eh, och, men de har ändå funnits, och mm. gör liksom ingenting att de inte fick barn. Eh, och att då liksom heller ingenting om jag okay. inte får barn.
1: Mycket och, forskning visar ju också att eh, barnlösa eller barnfria är betydligt lyckligare än. <laughs> en
0: <skratt> Jag vet, det är också något som tas upp i den här. Jag tänkte att jag tänkte prata för mycket om det med dig,
1: just nu. <skratt> ja, jag är helt inne på det spåret.
0: Ja, men jag vet inte, du, du kan ju själv välja om du vill läsa den här boken nu eller om några år.
1: Ja, men precis. Absolut.
0: Men och det är det som så tar de upp för att Monica efter att hennes pappa dog så började hennes mamma dricka ett mycket och tog inte hand om henne och hennes bror och sådär och han hamnar i fosterhem så hon okay. är en uppväxt i en fosterfamilj till ganska stor del och kallar dem för sin familj vilket uh jobb -huh. um, och sen så liksom, har hon en granne som är 14 år och heter Texas uh, och mm. han är, är ganska queer och, och har ett trasigt hem typ och han brukar hänga hemma hos henne som hon, liksom, hon tar i hand om honom och och då börjar han prata om att säga, fast alltså, det finns ju andra människor som inte skulle, alltså bara för att du inte, bara för att någon inte får barn så betyder det inte att den inte påverkar andra människors liv. För att, då, och det, då tar han en massa exempel från hennes släktträda att den här personen som är din förfader skulle inte mm. ha existerat utan sin barnlösa morbror som tog hand om henne eller hennes uppväxt. Och att det finns i varje, ja, och så finns det här, i varje, varje generation, så finns det liksom en, minst en person som inte har egna barn, men som har varit väldigt viktig för den som mm. fick barn. Och att han bara, men du själv liksom också. Alltså, vem är det som har gjort att du har överlevt? Det är ju den här andra familjen, fosterfamiljen, mm. som tar hand om dig. Så att det, och jag tyckte det var. Alltså det var ju en grej som kom in och det kanske lite mer mot slutet som man bara prata om det men det, det var faktiskt det var intressant jag har inte riktigt tänkt ja. på det sättet
1: nej och samtidigt tänker jag att när, om man väl tänker på det sättet nej. så går det nog upp för väldigt många att de har personer i sin närhet som har liksom påverkat ens liv jättemycket Precis som inte är liksom ens föräldrar
0: ja exakt och och på ett sätt så låter det så himla självklart liksom nu när jag säger det, jag bara det här var nyhet, men någonstans så, jag vet inte, det var väl lite trevligt att gå bra och bli påminn om det. Men, nej, men som sagt, jag det ändå den här, och, för att ibland har jag känt att vissa av de här liksom, historiska delarna, vissa av de personerna som det har handlat om har jag liksom varit där inte jätteintresserad av. Nej. Ibland hade det varit intressant, ibland hade det varit mindre intressant, men de här som var här, det är två personer. Då tyckte jag att båda var, eller var det två, tre kanske. Eller med. I alla fall, det var intressant att läsa om dem.
1: Kul, men ja. då är det sista
0: Det är den sista. I serien? Ja, precis. Men det är tre böcker i serien och så finns det en bok som är en så här barn- och som heter En stark nolla som handlar om Texas. Ja, den här
1: Mm, de hänger ihop.
0: Det är mm. ju så med Sara Löfestam att
1: hennes böcker hänger Just ihop. Just det, att det är karaktärer som dyker upp.
0: Precis, till exempel på Texas. Hans morgon mm. är med i böckerna om koklan. Mm.
1: Mm.
0: Och det, i den här så dyker det också upp en av personerna från Hjärta av jas
1: Alltså jag gillar den grejen. Ja, det, det, är det är lite det är som en, som en present. Till de trogna läsarna. Det
0: är det. det Sen finns
1: det ju trogna läsare som har noll minne och eh, uppfattningsförmåga som kanske inte längre märker till det. Jag till exempel.
0: Men Gertal, eh, Gertal har jag ju läst ungefär tio gånger. Så att, eh,
1: ja, du är ju också en väldigt uppmärksam missare. Jag gillar ju kopplingar. Mm. Apropå det så har jag ingen koppling till eh, min nästa Nej? bok. Okej, okay, men då kör vi kopplingslöst. Den sista boken som jag läst Det är Vi kom över havet Av Julie Otsuka och jag, har det här...
0: jag har en koppling Historisk man... ja, det är det är det Den här är också historisk
1: ja. Och den är, det finns en koppling till Modersmjölken som jag pratade om Först ja. För att De utspelade sig ungefär samtidigt i, Alltså i tiden I början på 1900-talet Nej, nu ljuger jag. Försöker. Nej, det är inte alls. För att eh, den här eh, Vi kommer över havet den eh, börjar 1919. Ja. Uh. Eh, och eh, nej. Vad? Nej, de utbildades inte läsningen alls samtidigt. Nej, jag tänkte väl det. <laughs> jag har läst mycket. Vi kommer över
0: havet. Och tänkte, det är väl typ andra världskriget.
1: Ja, nej, de spelas inte alls samtidigt. Det finns ingen koppling. Eh, kopplingen är, eh, det möjliga kopplingen är att eh, modersmjölken var ganska deppig. Den här var fruktansvärt deppig. Ja. Uh. Alltså, oj vad deppig. Tema deppighet. Den, för den handlar nämligen om, det här bygger på eh, verkliga händelser. Som jag hade jättedålig koll på. Eh, som nämligen, nämligen var det att då i början på 1900-talet så fanns det ett fenomen som kallades typ för så här postorderbrudar som var japanska kvinnor som lämnade Japan för att gifta sig med japanska män i USA. Och det här förmedlades genom någon slags liksom äktenskapsförmedling där de här kvinnorna som ofta var väldigt unga och som beskrevs som oskulder, det var inte säkert att de var det, men det var deras liksom eh, kapital så att säga, eh, att de eh, då var eh, oskulder. Eh, matchades ihop med japanska män som eh, de fick se bilder på och då var det ofta bilder på när de var väldigt unga och eh, brev som, från de här männen som äg, liksom, de här förmedlarna hade skrivit. Eh, men, de var liksom under, undertecknade av de här männen. Och det var väldigt ofta väldigt fina brev. Och det var ju bilder på snygga unga män. Eh, sen visade det sig att när de kom till USA så var ju de här ä, männen jättegamla. Och eh, inte alls de här fantastiska, vältaliga männen som brydde sig om de här kvinnorna. Utan det var typ ensamma japanska gamla män i USA. Som ofta var ganska fattiga. Och, eh, det som är häftigt med den här boken det är att den är skriven som en kollektivroman. Så den är skriven i vi-form hela tiden. Där de här kvinnorna är det stora viet. Och de reser alltså från Japan till USA i början av 1900-talet. Utan att veta alls var de är på väg till. De vet att de ska möta de här männen som de då ska gifta sig med. Och kvinnorna är liksom mellan typ 13 och 40 år gamla kanske. Och männen är liksom gamla. Och sen handlar det om deras liv tillsammans med de här männen i USA. Och både om deras relationer, men också liksom relationen till USA och hur de placeras in i samhällsstrukturen i USA, det vill säga som liksom fattig arbetskraft. De alla flesta jobbar på åkrarna eller i som hembiträden eh, hos eh, vita amerikanska familjer. Och det var inte alls det de hade tänkt sig. De trodde liksom att de skulle åka till de här eh, framgångsrika unga japanska männen och leva liksom ett bättre liv än vad de hade i Japan. Men faktum är att livet kanske på många sätt blev mycket, mycket värre. Och jag tänkte att jag skulle läsa ett litet utdrag för att man ska förstå. Dels liksom det här, hur det är skrivet, för det är väldigt speciellt, men också hur jävla mörkt det är. och Det här är ganska tidigt i boken och kapitlet heter Första natten. och Det handlar alltså om första natten tillsammans med de här männen. och Det står så här. Den natten tog våra makar oss snabbt. De tog oss lugnt. De tog oss försiktigt men bestämt och utan att säga ett ord. De förutsatte att vi var de oskulder som äktenskapsmäklarna hade lovat dem att vi var. Och de tog oss med utsökt omsorg. Tala nu om för mig om det gör ont. De tog oss när vi låg platt på rygg på det kalla golvet i Minitum De tog oss ner i centrum i andra klassrummen på Kumamoto Inn. De tog oss på de bästa hotellen i San Francisco där en asiat på den tiden kunde sätta sin fot. Kinokuya, hotell, Mikado, hotell och Gava. De tog oss förgivna och förutsatte att vi skulle göra vad vi ville tillsagda att göra för dem. Var snäll och vände dig mot väggen och ställ dig på alla fyra. De tog oss lätt i armbågen och sa, tyst, det är dags. De tog oss innan vi var redo och vi slutade inte blöda på tre dagar. De tog oss med våra vita siden kimonor, hoppsnodda, högt ovanför våra huvuden. Och vi var säkra på att vi skulle dö. Jag trodde att jag skulle krävas. De tog oss girigt, hungrigt, som om de hade väntat i tusen och ett år på att få ta oss. De tog oss trots att vi fortfarande var illahående efter båtresan och marken ännu inte hade slutat gunga under våra fötter. De tog oss våldsamt med knytnärmarna så fort vi försökte göra motstånd. De tog oss trots att vi bet dem. De tog oss trots att vi slog dem. De tog oss trots att vi förolämpade dem, du värd mindre än din mors lille finger, och skrek högt på hjälp. Ingen kom. De tog oss trots att vi knäböjde vid deras fötter med pannorna tryckta mot golvet och bönföll dem att vänta. Kan vi inte göra detta imorgon? De tog oss med överraskning eftersom några av oss inte hade fått veta av våra mödrar exakt vad det var som den natt skulle föra med sig. Jag var 13 år gammal och hade aldrig sett en man i ögonen. De tog oss med ursäkter för sina sträva, valkiga händer och vi insåg omedelbart att de var bönder och inte bankmän. De tog oss lugnt och stilla bakifrån medan vi lutade oss ut genom fönstret för att beundra stadens ljus där nere. Är du lycklig nu? Frågade de oss. De band oss och tog oss medan vi låg framstupa på trådslitna mattor som luktade muslort och mögel. De tog oss ursinnigt ovanpå gulfläckade lakan. De tog oss lätt och utan större besvär. För några av oss hade vi tagna flera gånger förut. De tog oss berusat. De tog oss hårt, obarmhärtigt och utan hänsyn till vårt smärta. Jag trodde att min livmoder skulle explodera. De tog oss trots att vi tryckte ihop benen och sa nej snälla. De tog oss försiktigt som om de var rädda för att vi skulle gå sönder. Du är så liten. De tog oss kyligt men kunnigt. Om 20 sekunder kommer du att tappa all kontroll. Och vi visste att det hade funnits många andra för oss. De tog oss medan vi tomt stirrade upp i taket och väntade på att det skulle gå över. Utan att inse att det inte skulle gå över på många år. De tog oss med hjälp av hotellvärlden och hans hustru som höll fast oss mot golvet för att hindra oss från att rymma. Ingen man kommer att vilja ha dig när han är klar. De tog oss så som våra fäder hade tagit våra mödrar varenda natt i enrumsskulet hemma i byn. Plötsligt utan förvarning just när vi höll på att somna. De tog oss i lampsken, de tog oss i månsken. De tog oss i mörker då vi inte kunde se något. De tog oss på sex sekunder och föll sedan ihop över oss med små självande suckar. Och vi tänkte för oss själva. Är detta allt? De tog evigheter på sig och vi visste att vi skulle ha ont i flera veckor. De tog oss när vi stod på knä, vängde oss fast vid sängstolpen och grät. De tog oss medan de stint koncentrerade sig på någon hemlighetsfull punkt på väggen. Som bara de kunde se. De tog oss medan de mumlade tack om och om igen.
0: Ah. Ja, det hör ju Ja. Det och så här lärt, är liksom. jag har glömt. Eh, ja. länge
1: och så här är den ju skriven hela boken. Och den är ganska kort. Den är 160 sidor typ. Men eh, den är väldigt repetitiv.
0: Ja.
1: Eh, och den är skriven i v-form hela tiden. Och det berättar liksom om, ja, men dels det här första natten. Det berättar om när de får barn. Det berättar om hur de arbetar. Eh, och de berättar om Sen som, för det som hände, det som är intressant också liksom, rent politiskt det är att sen kommer kriget. Och det jag antar att det är Pearl Harbor där japanerna attackerar hamnen i USA. Och eh, japaner blir ju då fienden. Eh, så de blir sedda som liksom möjliga förädare. Och det påverkar hela deras tillvaro. Men de har ju bara sin tillvaro i USA. Liksom. Det är deras liv. Men det kommer också in liksom. Och hur de påverkas av det kriget och hur den samhällsförändringen. Så att det var verkligen. Jag fick lära mig så himla mycket om historia känner jag. Mm. En historia jag inte alls kände till. Och också de här jävla ödena. Som man bara typ storknar. Ja. Mm. Men jag tycker den var jätte, jätte mm. Och jag är jätteglad att jag hittade den. För jag fick tips av en bibliotekarie under pandemin. Aha. Att läsa den här. När jag skickade in någon sån här formulär. Där man kunde få personlig boktips. Och då var det här en av de böckerna. Och jag är jätteglad att jag till slut läste den. Men alltså... Jag är också väldigt glad att den inte var mer än 160 sidor. För då tror jag jag hade brutit ihop. För att den är så deppig. en så fruktansvärt deppig. Och den är också så vackert skriven. Den påminner faktiskt en del om Ocean Wong. Som jag har pratat om innan. Ja. Jag älskade. Ja. Hans, ja, både hans roman och hans diktsamling. I liksom den här krassa på något sätt. Och också hur de här detaljerna. Om deras vardag säger så himla mycket. Om ett helt samhälle. Mm. Liksom ett liv. Så ja det här var nog. Jag läser himla mycket bra böcker. Sen sist. <laughs> och, ja. och, och deppiga böcker. Ja, jag skulle inte säga att det här var den bästa. Men det var ju helt klart en av de. Starkaste.
0: Men var var bra ja. och var fint. Mm. Jag jag har utskilt ut, ut, ut tre, tre teman under den här podden idag. Berätta. Moderskap.
1: Moderskap, helt klart.
0: För både modersmjölken, den här, och tsuka, Och ja. eh, Sara Löfstam. Eh, ja. Moderskap. Och akademiker. Och Va? Och mutant också moderskap. Ja, och mm. akademiker. Mm. Och sen eh, deppighet.
1: Deppighet känns ju som ett evigt tema Ja,
0: men det är inte alltid man läser något deppigt
1: Ja, jag gör nog det
0: Ja, men jag hade bara en av tre som var deppig det är ännu bra du, Men du hade ju 100 procent, tror jag
1: Ja, alltså i och för sig Den här um, Edouard Louis Den var ju eh, också superdeppig Men, men säga, det var bara
0: Inte bara deppighet, utan tema misär
1: Ja Fast den här misära blev jag inte så bröd av. Nej. det blev jag mest irriterad.
0: För misär i den och misär i uttrycka. Och misär är, uh, i uh, hunger. Ja. Ja. Ja, det är väl dags för oss att avrunda.
1: Ja. Nästa gång så kanske det blir eh, lite gladare. Men vi ja. Kanske. Det går inget.
0: Nej, men vi kan sätta på det. Nu det var... luktar det pixar här. vad gott. Mm. Då får vi lägga på. Ja. Smaklig måltid. Och glad och ni...
1: Jag är Glad midsommar och tack för att eh, ni har lyssnat.
0: Jag tack så mycket. Vi ser också glad midsommar för det är om två dagar när vi spelar in det här. Det kan vara kul att veta om ja. två månader när ni lyssnar.
1: <laughs> Precis. Hej ha då. Ja. Hallå, hej. Hej.